0: Hello, hello, estimados amigos. Este es ¿Y tú qué opinas?, un podcast de historias y preguntas. Yo soy Isotta, italiana residente en Lima. Me dicen Isom. En cada episodio les voy a contar algo de historia, psicología o ciencias en general y después les voy a hacer una pregunta. Los episodios son todos muy breves y espero que les parezcan interesantes. Empecemos. El otro día estaba escuchando el podcast del Wall Street Journal. ¡Qué frase! Mejor me hago la cool El otro día estaba escuchando el podcast del Wall Street Journal, uno de los más importantes periódicos de negocio del mundo. Y en ese episodio eh, se pusieron a hablar de tal Jeffrey Katzenberg, quien es un expresidente de la parte de animación de Walt Disney. Es cuando ese Jeffrey era jefe allá, que se crearon La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia. Y de de Disney para ser cofundador De Dreamworks junto a Steven Spielberg Y a otro tipo Y contribuyó a la creación de Shrek Y Kung Fu Panda O sea, un tipazo, ¿no? Los periodistas del Wall Street Journal contaron su historia Añadiendo que Hasta hace poco En Hollywood se solía decir Nunca puestes contra Jeffrey Kassenberg Y la forma en la que decían Hasta hace poco Dejaba entender que iba a haber una caída Y que ellos le daba bastante gusto Tenían esa forma de contarte qué chévere que había sido ese tipo, pero como diciéndote espera después de la publicidad para ver qué ha pasado con él. Entonces, yo escucho la publicidad mientras cocino mi arroz, media ansiosa, porque el tipo llevó a la sirenita a mi vida y entonces me cae bien, aunque la sirenita sea un cuento machista, o sea, la apoteosis de calladita es más bonita. Pero bueno, cuando termina la publicidad, los tipos cuentan del último proyecto de Jeffrey, que era un servicio de estrellas de videos cortos que se llamaba Quibi, en la que él había puesto todo el entusiasmo y la pasión del mundo. Escuchen la idea que había tenido nuestro Jeffrey y díganme qué les parece. Entonces él dice que estaba leyendo El Código Da Vinci, el libro, y que le pareció genial que todos los capítulos fueran súper cortos, porque te entretenían y te daban ganas de leer más sin agobiarte. Entonces pensó, ¿por qué no crear un servicio de entretenimiento en streaming que ofrezca ser Series con episodios súper cortos, pero de altísima calidad. O sea, con súper actores, escenógrafos, producción... Pero que los episodios duren 8 o 10 minutos, para que la gente lo pueda ver en el metro, o haciendo cola en algún lado, o sentados en el inodoro, añado yo. Ese hubiera sido mi pitch. Pero Jeffrey no necesitó mi pitch, porque ya con el suyo encontró un montón de sponsors, tipo AT&T y Pepsi, Y también un montón de inversionistas. Tanto así que piensen que Quibi se volvió una de las startups que más capital lograron recolectar antes del lanzamiento. O sea antes de empezar a operar, ellos habían recibido 1.75 billones de dólares, todos de inversionistas, a quienes les parecía una buena idea esta de las series súper cortas. Para los que como ya se confunden con los números grandes, estamos hablando de 1.750 millones de dólares. Y Jeffrey usa buena parte de esa plata para crear las series y para crear la plataforma para verlas en el celular. No recuerdo si les dije que solo se podían ver en el celular. Y cuando llega el momento del lanzamiento es el 6 de abril de 2020 como comentó la periodista Sábelo Todo el pico de la pandemia ¿por qué lo lanzaron en el pico de la pandemia? y bueno un tipo que estaba entrevistado allá dice que ya habían gastado un montón de plata creando todo eso y además venían haciendo un montón de publicidad hace varios meses que iban a hacer? lo que ellos creían que iba a pasar era esto iban a lanzar el servicio lanzar la app la gente iba a probar la app gratis por un periodo de prueba y de allá se le iba a cobrar 4 dólares y 99 mensuales, e iba a ser un gran éxito. En vez, lo que pasó fue esto. Nadie se bajó la app. De los pocos que lo hicieron, nadie se inscribió después del periodo de prueba. Pepsi, AT&T, etcétera, decidieron dejar de pagar la publicidad, y Jeffrey decidió cerrarlo todo, despedir a todos después de solo seis meses del lanzamiento, pagándoles todo lo debido y intentando ayudarlos a encontrar otro trabajo, y devolver la plata que le sobraba, que eran 350 millones de dólares. O sea que en el intento se gastaron un billón y 400 millones de dólares. O sea, 1400 millones de dólares. Y la frase nunca puestes contra Jeffrey Katzenberg perdió su brillo. Así dijo la periodista, con gran schadenfreunde. Y si no conoces esta palabra, busca el episodio 12 de este podcast que se llama Emociones sin Nombres. Además, la tip explica que no es que fue mala idea lanzar este servicio durante la pandemia, sino que fue mala idea, punto. Que ya existen un montón de servicios de streaming, que ya tienen un montón de clientes y un enorme catálogo de películas y series, que como pensaba empezar una de cero... Y que cómo pudo gastar toda esa plata. Pero ojo, sobre eso, por lo que yo entiendo, esa plata no es que si no iba ahí, iba a darle comida a los niños en África. Esa es plata de inversionistas millonarios que, que la tienen ahí para invertir en la próxima startup genial. Y que después cuando salga a sentirse inteligentes y decir yo invertí en Uber, Twitter y Facebook cuando no eran de moda. O sea, esta era la idea, ¿no? Y hubiera podido pasar, quién sabe. Y sobre el hecho que existen muchísimos otros servicios de streaming pero bueno ninguno de ellos ofrece series buenísimas de ocho minutos esto no existe yo creo que les fue mal por la pandemia porque la gente tenía mucho más que ocho minutos pero la periodista como si me hubiera escuchado dice no se puede echar la culpa a la pandemia porque hay otros servicios de vídeos breves como TikTok que sí florecieron durante la pandemia. Para los que no saben, TikTok es una app donde se ven vídeos cortos gratis hechos por los mismos usuarios, como un Instagram pero de vídeos, y sus usuarios son más de 800 millones en el mundo y crecieron un montón durante la pandemia. Pero los vídeos duran entre 15 segundos y 1 minuto y son caseros, o sea, no tienen nada que ver como producto. Y además ya existía antes. Pero por todo el podcast, la period quiere llevarte a pensar que la culpa fue de Jeffrey y que él tuvo una mala idea mientras que los tipos de TikTok, unos chinos, sí tuvieron una buena idea. Y hasta una persona entrevistada le dice, hasta una persona entrevistada le dice, bueno, por lo menos intentó hacer algo en gran escala. Y ella, sintiéndose muy superior, bueno, según yo. Le contesta En muy gran escala ¿Cuántos millones de dólares quemados? Y acá es donde me interesa su opinión A mí me parece que es muy fácil ahora tratar a Jeffrey como un idiota Y decir que tuvo una mala idea Pero ese hombre trabajó toda su vida en el mundo del entretenimiento Ahora tiene 70 años Hubiera podido estar sentado a borde de piscina rodeado de modelos Y en vez decidió lanzar algo nuevo Que en teoría hubiera podido funcionar Y hubiera podido hacerle ganar un montón de pl- plata mucha gente y crear trabajo y entretenimiento de calidad. Y bueno, no le funcionó. Pero si lo hubiera ido bien, todo el mundo le estaría chupando las medias. Y objetivamente, hubiera podido irle bien. No es fácil saber por qué no funcionó. Si hubiera sido una idea tan estúpida, todos estos inversionistas no le hubieran puesto plata. Bueno, en total, mi pregunta es, a la periodista le indigna el desperdicio de plata. A mí a veces me fastidia el hecho de hacerse los moralistas y los jueces de algo después, cuando ya se sabe cómo terminó. ¿Y ustedes qué opinan? Mándenme su respuesta porque me interesa un montón Además estoy súper abierta a que me convenzan Que me estoy equivocando yo Y que tiene razón la periodista Pueden comunicarse conmigo en Facebook ¿Y tú qué opinas? Podcast En Instagram Pueden escribirme por WhatsApp Los que tienen mi número Ah, una cosa súper importante Por favor, suscríbanse si les gusta Porque si no yo tengo que pagar a Facebook Para que les haga saber que salió un nuevo episodio y como acá todavía nadie ha invertido un, millón de dola- un billón de dólares, aunque sean historias de ocho minutos igual que las otras, por ahora no lo puedo hacer. Ah, pero hablando de eso, de auspiciadores, sí tenemos un fantástico sponsor que se llama Castro. Castro FM es la mejor aplicación para escuchar podcast. Si tienen iPhone, bájensela en Castro.fm. La pueden usar también para escuchar nuevos podcasts y descubrir un mundo de cosas interesantes. ¡Besísimos!